0: Lassen wir nun also gedanklich das Jahr 2021 ein weiteres Mal Revue passieren aus einer anderen Perspektive. Wir sind schon durch das Jahr durchgehuscht im Bereich Blinzeln-Hardware. Was hat es eigentlich an Hardware so ungefähr Neues gegeben? Da haben wir schon festgestellt, das war dieses Jahr gar nicht so viel. Dann sind wir weitergegangen durch Blinzeln-Software. Da hätte man sagen können, okay, für Blinzeln-Verhältnisse war es so lala. Aber wenn man dann genauer durchdenkt, war es eigentlich dann doch eine ganze Menge. Das haben wir jedenfalls in der letzten Episode, in der R-Episode dann festgestellt. Wir kommen zum nächsten Bereich bei Blinzeln, den wir hier jetzt beleuchten wollen. Und der war tatsächlich sehr aktiv bei Blinzeln dieses Jahr. Das ist aber eigentlich jedes Jahr. Das ist der Bereich Blinzeln Media, wo ihr alles, was man so hören kann und lesen kann, wo das euch neu präsentiert wird. Gab es eine ganze Menge zu hören, zu erfahren, zu lesen. Und darüber wollen wir uns hier mal Gedanken machen. Es geht um den Jahresrückblick zu Blinzeln Media. Blinzeln Media, also alles im Prinzip, was an Multimedia-Krimskrams bei Blinzeln so neu entsteht, das fällt darunter. Das ist der dritte Bereich, über den ich mir jetzt Gedanken machen möchte. Und bei Blinzeln Media ist, denke ich, das erst größte Ding, das ihr alle kennt, wahrscheinlich schon, das ist nämlich das Gleiche, was ihr hier gerade hört, das dürfte der Irgendwasser-Podcast sein. Und natürlich haben wir auch in diesem Jahr nicht wirklich komplett jeden Tag eine neue Episode euch zu Gehör gebracht, sondern nur fast. Das heißt, wir haben nicht 365 Podcast-Episoden im Irgendwasser neu hinzubekommen. Das wäre ja das, wenn wir wirklich täglich eine Sendung gehabt hätten, sondern nur so ungefähr. Also irgendwo stecken wir, keine Ahnung, das hängt ja auch noch davon ab. Ich nehme das hier ja vorher auf, dass das Jahr noch gar nicht zu Ende also, wir werden irgendwo, denke ich, zwischen 330, 350 irgendwo in der Richtung werden wir wahrscheinlich herauskommen. Das sind aber eben noch keine 365. Da fehlen also ab und zu Tage dazwischen, wo keine Episode gekommen ist und das konnte auch nicht ausgeglichen werden durch die wenigen Tage, wo vielleicht auch mal zwei oder drei Episoden rausgekommen sind, was eben auch passieren kann. Im Durchschnitt kann man aber so ungefähr sagen so etwa jeden Tag äh, eine Episode. Ja, und das ist natürlich sehr viel, das ist mir vollkommen klar. Nicht nur von meiner Seite aus, der das Ganze ja auch irgendwie hier wuppen muss, produzieren muss, der sich überlegen muss, was will er erzählen oder aber welche Gäste kann er sich einladen. Vor allen Dingen von den vielen Gästen, die man dann einlädt, ist ja auch nicht so, dass jetzt alle freudig äh, einen überschütten mit Antworten, so dass so ein Ping-Pong-Gespräch immer so gleich durchflutscht. Das ist eher selten der Fall. Manche Ping-Pong-Gespräche ziehen sich über viele Monate hinweg und andere bleiben irgendwo mittendrin stecken. Dann geht es da gar nicht weiter drin. Also es ist alles nicht so einfach. Steckt tatsächlich immer noch ein Haufen Arbeit dahinter. Nur das eigentliche Produzieren, das worum es geht, das heißt, wenn ich dann die Episode mal aufnehmen möchte, das geht zum Glück recht schnell und effektiv. Das ist auch der Hauptgrund, warum wir bei dem irgendwaser podcast so viele Episoden haben. Würde das irgendwie schwieriger, komplizierter sein? Ich müsste erst irgendwelche Technik aufbauen. Ich müsste irgendwie Vorbereitungen noch mehr treffen äh, für jede einzelne Episode. Ich müsste irgendwie schneiden, oder nachbearbeiten, oder was auch immer man normalerweise mit so einem Podcast macht, hätten wir das alles natürlich nicht. Dann würde der irgendwas erstmal, wenn ich dann so angefangen wäre, vielleicht wöchentlich kommen, dann alle zwei Wochen, dann monatlich. Und irgendwann hat sich's dann auch erledigt. Das passiert ganz vielen Podcastern so, also, geht mir mit Sicherheit dann nicht anders. Hängt also nur einzig und allein damit zusammen, dass wir hier diese Quick and Dirty Produktion haben. Ich versuche also nur einen qualitativen Mindeststandard einzuhalten, so dass ihr nicht diesen Reiz habt, gleich sofort abzuschalten, weil es hier knirscht und, und knackt und rauscht. Aber ich versuche auch keine Professionalität hier reinzubekommen. Das muss gar nicht sein. Ich mache das, was ich mache. Und offensichtlich gibt es da draußen genügend Menschen, die das dann auch anhören wollen. Mir ist aber natürlich vollkommen klar, dass ein fast täglicher Podcast nicht nur in der Produktion bedeutet, dass man die Zeit dafür sich nehmen muss, sondern natürlich auch beim Zuhören. Viele von euch sagen sich, ich finde den Podcast eigentlich gar nicht so schlecht. Ich schaffe das bloß. Ich komme da nicht gegen an. Und ich fürchte fast, dass wir allein schon aufgrund dessen auch viele Hörer ähm, verlieren, die, ähm, die das gar nicht hinbekommen können, die das gar nicht gebacken bekommen können. Die haben gar nicht die Möglichkeit, diese Episodenflut ähm, ja zu bändigen, dieser Episodenflut Herr zu werden und die haben wir natürlich auch dann im Irgendwasser als Zuhörende ähm, verloren, das kann man nicht anders sagen ist eher selten, glaube ich, dass ein Podcast ähm, seine Hörer verlieren kann, weil es zu viele Episoden sind, beim irgendwas ist das so. Ich sehe aber gar nicht ein, deswegen das Konzept zu verändern und mich da irgendwie künstlich zu begrenzen. Ich freue mich über jede Episode, die wir hier neu dazu kriegen, weil auch das ist etwas vielleicht als Alternative gedacht zu vielen anderen Podcasts, denn auch hier man muss erstmal suchen nach einem weiteren Podcast, wo überhaupt so viele Episoden insgesamt herausgekommen sind und zum Zweiten, wo in diesem Intervall weiterhin dann fortlaufend produziert wird und das jetzt schon seit so vielen Jahren. Wenn, das ist jetzt also gar nicht angeberisch gemeint, sondern wenn wenn euch mal sowas auffällt, dass ihr sagt, na, da gibt es noch einen Podcast, der hat sogar noch mehr Episoden, dann sagt mir mal Bescheid. Ich habe nämlich keinen gefunden und mich würde das tatsächlich mal interessieren, was es da draußen vielleicht noch so gibt, was so ähnlich ist, was vielleicht auch fast täglich rauskommt. Jetzt kommt mir bitte nicht mit dem Tagesschau-Podcast, das ist mir natürlich auch klar. Ich meine schon eher privat geführte Podcasts, wenn ihr da was habt, wo jemand tagtäglich podcastet, den würde ich allein schon ganz gerne mal zu einem Ping-Pong-Gespräch einladen. Deswegen frage ich an der Stelle mal nach. Ihr hört ja auch viele Podcasts, wenn ihr jemand habt, der ähnlich wie der irgendwaser frequentiert ist, dann meldet euch bitte mal. Ja, äh, beim irgendwas, man sagt dann so lappi dahin, pro Tag eine Episode. Das ist ja auch kein Podcast, der mal eben immer nur so fünf oder auch von mir ist auch nur zehn Minuten geht, sondern da kommen ja ganz oft mehrere Stunden zusammen. Das heißt, wenn man das an Spielzeit, Spieldauer zusammensummieren würde, käme da natürlich noch viel mehr heraus, als wenn man nur die Episodenzahl nennt. Und ähm, das will dann auch alles gehört werden. Manche von euch versuchen es dann eben mit der Kennzeichnung in der Episodennummer, dass sie sich einfach sagen, beispielsweise wie hier jetzt die R-Folgen für Retro oder Rückblick oder sowas, das interessiert mich dann eher nicht. Und äh, dann lasse ich die einfach weg. Dann lasse ich die aus und höre mir die gar nicht erst an. Ich habe immer wieder zwischendurch so die Gedanken beim Irgendwas gehabt, wäre es nicht clever, cleverer gewesen, ähm, wenn man statt die Kennzeichnungen alles in unterschiedliche Podcasts drücken würde, dann hätten wir ganz furchtbar viele Podcasts bei Blinzeln, die wir alle ähm, ja so durchgehend äh, immer wieder bedienen könnten. Das würde natürlich auch funktionieren. Also dass es quasi nicht eine, Rub nicht eine Rubrik hier im Irgendwasser-Retro gäbe, sondern es gäbe dann eben einen Podcast, wo das dann da reinpasst, direkt ein einzelner. Und dann hätte man eben den großen Vorteil, ähm, dass man sich wirklich nur die Podcasts zusammen abonnieren kann, zusammenklicken kann, die man gerne hören möchte, und die anderen Episoden, da wird man dann gar nicht weiter mit behelligt. So seid ihr im schlimmsten Fall jetzt dabei und müsst ständig aussortieren. Sie sagt, die Episode, das ist in den Themen, in dem Themenbereich, was mich interessiert, das höre ich mir an. Das da ist eine Episode, da habe ich gar keinen Bock drauf, die muss ich jetzt erstmal wieder löschen. So und dass das Löschen weg wäre, das hätte man sicherlich vielleicht auch tun können. Auf der anderen Seite denke ich mir dann wiederum wäre es auch nicht der Irgendwasser. Der Irgendwasser, das macht ihn ja auch mit aus, dass er so vielfältig ist, so flexibel ist, so bunt gemischt einfach ist. Dass man, wenn man einen Irgendwasser-Podcast anschubst, startet, dass man eigentlich gar nicht so richtig sagen kann, gar nicht genau weiß, was passiert da jetzt? Was kommt auf mich zu? Das ist ja wie so eine kleine Wundertüte immer. Normalerweise hat man das ja bei den Podcasts sonst so, es geht um ein bestimmtes Thema. Manchmal weiß man das sogar schon ganz genau im Voraus, was, um was es da gehen wird. Und äh, da ist der Überraschungseffekt gar nicht mehr so groß, hat alles Vor- und Nachteile. Bei dem irgendwaser podcast weiß man eigentlich nie so wirklich so richtig, was da auf einen zukommt. Und deswegen habe ich bisher jedenfalls immer wieder entschieden, nein, wir lassen den so, wie er ist. Und meistens von den Rückmeldungen her habe ich auch so mitbekommen, dass es zumindest diejenigen, die dann aktiv werden, die da sich dann auch melden, die sagen, Nee, es ist gut so, wie es ist. Lass es so sein. Das macht ihn gerade aus. Und deswegen lassen wir das dann auch so. Ja, der irgendwas, was in 2021 natürlich extrem stark hinzugekommen ist, sind die Ping-Pong-Gespräche, die bei euch nach wie vor sehr beliebt sind, wo ich mir dann eben Gesprächsgäste einlade hierher. Und ähm, das, wenn man sich das alleine mal anguckt, wie viele i e episoden wir in diesem Jahr hatten, das ist schon absoluter Wahnsinn. Auch das für sich ganz allein genommen. Nur die Pingpong-Gespräche. Wenn man da wieder gucken würde, welche Podcasts gibt es noch, noch, die so viele Gesprächsgäste sich zu einem Interview eingeladen hatten. Und auch hier wieder Vorteil ist gleichzeitig der Nachteil. Der Vorteil bei unseren Pingpong-Gesprächen ist, ich kann es zeitversetzt machen. Und das bedeutet, ich kann es parallel machen. Ich kann 20 verschiedene Interviews parallel führen. Weil ich einfach in Delta Chat in die App reingehe, schnapp mir den ersten Gesprächsteilnehmer, mit dem ein Interview, ein Ping-Pong-Gespräch offen ist, äh, tipp auf Sprachnachricht und spreche dann meine nächste Frage ein, dann kriege ich von dem nächsten vielleicht die Antwort, speichere ich ab, dann kommt der, bekommt der auch wieder seine nächste Frage und äh, so kann ich im Prinzip mich mal eben eine halbe Stunde hinsetzen, jeder kriegt vielleicht nur eine 5-Minuten-Frage und zack hat man mal eben äh, sechs weitere. Ähm, werdende Pingponggespräche, also werden Episoden bedient und wartet einfach ab am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen kommen dann schon die ersten Antworten wieder zurück und so setzt sich das so nach und nach zusammen. Und dadurch werden auch kontinuierlich neue Pingponggespräche, gespräche neue Episoden in dem Bereich fertig. Es sind dann am Ende dann doch eine ganze Menge und ähm, das hat den Irgendwasser nicht nur noch bunter gemacht, sondern eben auch deutlich bereichert. Denn äh, was soll ich euch ständig das erzählen, was ich euch in Abwandlung vielleicht schon äh, ein- oder zweimal erzählt habe. Das muss ja nicht sein. Ich habe zwar immer noch genug Stoff, wo ich weiß, habe ich euch noch nie was von erzählt. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Angst hätte, wenn ich keine Ping-Pong-Gespräche hätte, dass ich euch nichts zu erzählen hätte. Aber es ist eben doch schöner, wenn man noch mehr Menschen hat, mehr Facetten, ähm, mehr Informationen, äh, auch Informationen aus Bereichen, wo ich ja überhaupt einfach auch gar keine Ahnung davon habe, weil ich mich damit überhaupt nicht auskenne. Und so können wir das über diese Pingpong-Gespräche hier ganz gut hereinbekommen. Ich glaube und denke, dass diese Pingpong-Gespräche ähm, eine wichtige Bereicherung sind. Ich weiß es nicht, wie es weitergehen wird, ob ich euch das immer so versprechen kann, dass ich ständig neue Pingpong-Gespräche mit neuen Gästen euch herbeizaubern kann. Es würde mir sicherlich deutlich leichter fallen, wenn ich hier Zuarbeit hätte, wenn Menschen, also andere Menschen äh, kontaktieren würden und sagen äh, und erstmal erklären würden, was ist das überhaupt, was wir da machen, diese Pingpong-Gespräche und sie dann dazu einladen würde, fragen würde, würdet ihr für solch ein Pingpong-Gespräch, was ich euch eben gerade erklärt habe, wie es funktioniert, würdet ihr dafür bereitstehen. Wenn ich das vom Tisch hätte und einfach mir jemand sagen würde, hier, ich habe jemanden, der wäre bereit für ein Ping-Pong-Gespräch, hier hast die E-Mail-Adresse, kümmere dich. Das würde mir einen Riesenbatzen Arbeit abnehmen und auch ähm, sicherlich dafür sorgen, dass wir dass uns die, die Gäste nicht ausgehen würden. Weil das doch recht anstrengend, recht mühsam ist, ähm, sich um die Podcasts zu kümmern und zeitgleich neue Gäste heranzuholen, zu suchen. Und das könnte man eben ändern. Man kann hier ja mit Standardtexten arbeiten. Und ich kann euch sogar sagen, hier fragt da mal an und fragt da mal an. suche euch einfach schon mal E-Mail-Adressen an, wo, wen man als Gast überhaupt anfragen könnte. Es wäre also gar nicht so viel Arbeit, aber es wäre halt gut, wenn die jemand unter euch dann gerne übernehmen möchte. Wenn ihr das hier hört und ihr sagt euch, das kann ich doch machen, Leute kontaktieren, da habe ich wohl Lust zu, das macht mir ja nun gar nichts. Ja, dann macht das bitte gerne, meldet euch und ich wäre froh um jede Unterstützung, die ich in dem Bereich bekommen könnte, damit wir diese Geschichte mit den Pingpong-Gesprächen immer ordentlich aktiv halten können, damit das immer stetig weitergeht. Ja, ähm, ansonsten, wir hatten ganz viele Gäste, wir hatten ganz viele tolle und interessante Gespräche wir haben von Dingen erfahren, von denen wir sonst nichts hätten erfahren können. Schon gar nicht in diesem Podcast. Und somit waren die pingpong gespräche sicherlich das große Ding, äh, was wir im Irgendwasser neu hinzubekommen haben im vergangenen Jahr. Aber der Irgendwasser war natürlich auch längst nicht alles, was wir hatten. Äh, Im Frühjahr, wenn ihr euch zurückerinnert, haben wir einen komplett neuen Podcast an den Start gebracht. Das war äh, der Bücherwurm-Podcast, den haben wir, glaube ich, im März produziert. Ich glaube, im März ist er auch noch rausgekommen oder war es April. Jedenfalls so um die Zeit sind wir mit dem Ding an den Start gegangen. Wir hatten eine Episode im Irgendwasser, da habe ich ein Ping-Pong-Gespräch mit Thomas Kalisch gemacht, wenn ihr euch erinnert, vom DZB Lesen in Leipzig. Und ja, da haben wir mehr so ein bisschen drüber gesprochen, was wir da eigentlich vorhaben. Dann sind wir aber auch mit dem eigentlichen Projekt, mit dem Bücherwurm-Podcast, Angefangen und denkt immer dran, jeder Podcast bedeutet, wir brauchen neue Musik dafür, Intro, Outro und so weiter. Also auch das fällt alles unter Blinzelmedia, was irgendwie an Musik irgendwo gemacht wird für irgendwas, damit wir das dann loslegen können. Das ist immer, man vergisst das dann doch so ein bisschen, dass man nicht nur einen Podcast an den Start bringt, sondern dass da noch mehr dazu gehört. Da kommt eben Musik dazu, da muss wieder Logo, da muss also sich jemand um Grafik kümmern. All das fällt in den Bereich Blinzeln Media und all das sind verschiedene Arbeitsvorgänge, die eben auch wichtig sind und Zeit fressen. Irgendeiner kümmert sich halt drum und das dauert dann und frisst dann Zeit. Ähm, nur, dass man das ein bisschen besser einschätzen kann, weil man das immer so schnell gesagt, Wir haben einen neuen Podcast gestartet. Da steckt natürlich dann viel mehr dahinter von verschiedenen Menschen auch. Mit dem Bücherwurm-Podcast sind wir dann relativ schnell mit zwei ersten Episoden gestartet und hatten natürlich ursprünglich vor. Na, ich sag mal, Thomas und ich haben erst so drüber nachgedacht, dass wir so, wenn es richtig gut läuft, einmal im Monat und wenn dann mal ein Monat nichts ist, dann ist das auch so. Ist nicht schlimm. Wir haben euch jedenfalls keinen festen Intervall versprochen. Allerdings hatten wir auch natürlich nicht vor, dass so viele Monate dazwischen sind. Aber ähm, das kann passieren. Ich merke das auch bei den ping gesprächspartnern Das kann einfach vorkommen, weil Dinge dazwischen kommen und dann kriegt man das doch nicht so hin. Und manchmal denkt man auch einfach nicht drüber nach. Also dass da einfach Wochen ins Land verstreichen, wo man gar nicht drüber nachdenkt. Ach ja, da war ja noch der Podcast, da wollte sich ja auch noch drum kümmern. Das ist einfach so. Das ist bei mir so. Das ist bei Thomas natürlich ganz genauso. Und äh, natürlich hat er äh, auch viel zu tun. Der hat einfach wahnsinnig viel Arbeit, reist viel quer durch Deutschland herum, weil er sich mit anderen dann noch äh, koordinieren muss. Ähm, ist für viele andere, auch als Ansprechpartner fungiert er. Ähm, also es ist ja nicht wenig Arbeit, was er da hat. Äh, plus äh, da sind natürlich auch Dinge wie Urlaub und sowas mal dazwischen. Und dann ist er eben auch nicht erreichbar. Ähm, Thomas will dann immer auch immer äh, das... Etwas sehr gut machen und dann ist das zeitintensiver, dann versuche ich immer schon ein bisschen zu drosseln. Ich habe ihm zum Beispiel schon zwei, drei mal gesagt, Mensch, erzähl doch was über DZB, lesen, wie das zustande kam über die Historie und so weiter. Im Prinzip weißt du alles und dann hat er aber immer wieder so im Kopf, da hat er noch jemanden, der kann dann noch viel besser was dazu sagen, weil der irgendwie in dieser Geschichte drin steckt. Und da möchte er lieber den dann interviewen. Und da muss man da das aber natürlich auch wieder koordinieren. Der muss dann auch wieder Zeit haben. Da muss man wieder auch wieder mit Aufnahmeequipment dann hin. Und deswegen sind manchmal so Dinge, die dauern dann auch einfach. Ja, schauen wir mal, wie es 2022 wird, wie wir da die Intervalle hinbekommen. Ähm, aber geht. Zur Sicherheit bitte davon aus, dass sowas halt passieren kann, dass da mehrere Monate dazwischen sind und wir vielleicht einfach nur zwei oder drei Episoden im Jahr schaffen. Das kann alles passieren. Geplant, gedacht ist es so nicht, aber ähm, ich sage ja, es ist nicht so einfach, Menschen, die besonders aktiv sind, die viel zu erzählen haben, die man eigentlich in einem Podcast auch dabei haben möchte. Das sind natürlich auch diejenigen, die am wenigsten Zeit haben zum Podcasten. Das ist einfach so. So, ähm, aber wir haben noch eben schnell eine dritte Episode, die habt ihr auch schon gehört, die haben wir zum Jahresende hin noch geschafft. Somit haben wir euch drei, ich finde jedenfalls, schöne Episoden kredenzt und ich hoffe, ihr konntet damit anfangen und hattet viel Freude damit und seid froh, dass wir überhaupt diesen schönen Podcast ins Leben gerufen haben und man jetzt auch endlich mal so ein bisschen Hintergrundinformationen aus dem DZB finden kann aus erster Hand. Und ich habe das war eigentlich das, was ich so im Sinn hatte, dass man, äh, weil ich die Arbeit, die, die, die bei der DZB in Leipzig machen, finde ich einfach so grandios. Und äh, das hat einfach so viel Geschichte, da ist so viel, was man erzählen muss und erzählen kann. Ähm, einfach durch die ganzen Jahr, Jahrzehnte, durch, durch, durch über ein Jahrhundert hindurch und so weiter da ist so viel passiert, was man erzählen kann, weil sich ja auch alles verändert hat. Die Bücher haben sich geändert, Medien haben sich geändert. Das, was DZB heute ist, hat sich alles geändert. Deswegen ähm, hat sich auch die Bezeichnung verändert. Also äh, heute hat man ähm, diese Amazon-Lautsprecher und kann damit seine Bücher von dem DZB abholen und vorlesen lassen und so weiter und so fort. Es verändert sich ständig was. Und das alles sollte man auch erzählen. Und deswegen hatte ich gehofft, dass ich den Thomas irgendwann so weit kriege, dass wir das mit dem Podcast dann machen, gesagt, er hat da keine Arbeit mit, er muss nur zusehen, dass er ab und zu mal in ein Mikrofon was erzählt über DZB und dann kriegen wir das schon hin, den gemeinsamen Podcast und er war ein bisschen skeptisch immer und hat dann aber dann doch irgendwann gesagt, ja, ist in Ordnung, du hast ja nicht, nicht Unrecht und ähm, lass uns das mal anfangen. Es war aber auch klar, wie gesagt, dass wir das nicht ganz oft, nicht so regelmäßig hinbekommen, aber ich glaube, die paar Male, die wir das dann machen, ist immer noch besser, als wenn einfach gar nichts da sein würde. Also der Bücherwurm-Podcast auch nagelneu hinzugekommen. Ähm, der Sigmund-Podcast, da haben wir euch unsere allererste Hörbuchveröffentlichung, die wir überhaupt bei Blinzeln hatten. Die erste Hörbuchproduktion, das war ja damals von Wolfgang P. Remert Diagnose Erblindung, relativ dicht zu Anfangszeiten von Blinzeln sind wir da ja gleich mit reingestiegen. Und da haben wir schon mal angefangen, euch das Ganze in einem Podcast Diagnose Erblindung zur Veröffentlichung, zu veröffentlichen, so Teil für Teil. Und da sind aber diejenigen, die den Podcast eigentlich füttern wollten, nach und nach immer wieder stecken geblieben, als sie gemerkt haben, ja, macht auch Zeit, frisst auch Zeit, kostet auch Arbeit. Ähm, Lust habe ich dann auch wieder nicht mehr so richtig. Das ist ja das Problem. Die Leute sind dann, wenn man die nicht ständig motiviert, dann haben die irgendwann auch keine Lust mehr. Und ähm, ja, da war kein Motivator bei Blinzeln haben. Ist das immer so eine Sache. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ist in Ordnung, übernehme ich das eben auch noch, veröffentliche das Hörbuch nochmal. Aber das machen wir jetzt nicht in diesem angefangenen Ding, was da halb irgendwie stecken geblieben ist, ist mir auch zu mühselig, das alles wieder rauszufummeln da, wo wir jetzt weitermachen und ich mache das Ding nochmal neu und somit kam ja dieser Sigmund-Podcast zustande und äh, den haben wir in diesem Jahr ähm, in einer ersten Etappe fertig bekommen, Diagnose Erblindung könnt ihr also über den Sigmund-Podcast von vorn bis hinten komplett durchlesen, hören also. So, und das bringt mich zu einer weiteren Nachricht, die hier gleich mit dazu erwähnt werden kann. Ich habe das zwar auch schon versucht, ich habe Psychologen ähm, kontaktiert und gefragt, ähm, können wir zusammen uns über verschiedene Themen, Aspekte, Psychologie, insbesondere mit dem Schwerpunkt Sehbehinderung, Erblindung und so weiter, können wir uns damit im Sigmund weiter befassen, kriegen wir da weitere Episoden zustande. Und manche haben dann auch ihr Interesse bekundet. Haben dann aber auch irgendwie nicht so richtig geantwortet. Also die haben halt auch verschiedene Sachen dann, die sie schon tun. Und ähm, das ist dann auch irgendwie immer so ein bisschen stecken geblieben. Wenn ihr Psychologie studiert habt, Psychologe seid, Psychotherapeut, wie auch immer, oder solche Menschen kennt, die einfach vom Fach her Kenntnisse haben, dann meldet euch bitte. Ich würde gern mit einem ausgebildeten Psychologen, Psychotherapeut, den Sigmund natürlich weitermachen. Das heißt, ich stelle die Fragen, ein Psychotherapeut antwortet äh, darauf. Und äh, genauso wie wir das mit dieser Ping-Pong-Technik wieder machen. Es ist ja nicht wirklich aufwendig. Ähm, der Mensch muss einfach nur wissen, wovon er spricht. Und äh, da muss er nur alle paar Wochen mal eben fünf oder von mir ist auch zehn Minuten Zeit haben, um in sein Smartphone reinzusprechen. Man braucht keine Aufnahmetechnik, man muss nichts haben. Nur ein Smartphone, das haben fast alle. Und da eben Delta Chat kostenlos installieren, Postfach kriegt er von uns kostenlos. Fertig. Und ich stelle eine Frage, die kommt an, ich höre mir die an. Und irgendwann, alle paar Wochen nur, reicht ja schon aus, wenn ich dann zwischendurch mal Zeit habe, spreche ich die Antwort rein. Absenden, fertig. Das kriegt man eigentlich hin. Ich weiß nicht, warum das für manche Menschen dann immer noch so schwierig ist, aber ähm, man kann das eigentlich ganz gut hinbekommen. Ja, und wenn ihr so jemanden kennt, der sagt, äh, ja, ich würde gern beim Sigmund-Podcast weitermachen, ich würde da gerne mithelfen, dann meldet euch bitte. Es können auch gerne mehrere sein, macht überhaupt nichts. Hauptsache, wir haben ein bisschen fachkundige Experten dabei, mit denen ich mich unterhalten kann, weil ich kann den Sigmund-Podcast jetzt nicht alleine weitermachen. Ich traue mir ja vieles zu, aber ich muss jetzt nicht anfangen, hier einen auf Küchenpsychologe zu machen. Ähm, von daher lasst mich lieber in der Situation verbleiben, dass ich dann Fragen habe, auch vielleicht in eurem Namen Fragen bekomme und stellen kann und diese dann von einem fachmännischen Experten oder einer Expertin beantwortet bekomme. Ja, also meldet euch bitte, wenn ihr jemanden wisst. Fragt ruhig schon gleich nach, ob die der oder diejenige daran Interesse hätten und sagt mir dann einfach Bescheid. Ich kontaktiere die dann auch gerne und dann kann das mit dem Sigmund auch wieder weitergehen. Ein anderer Podcast, der stecken geblieben ist, das war der Newton. Wo lag das denn dran? Nun, ich hatte bei dem Newton schon angefangen, habe zehn Episoden in einem Rutsch produziert. Das heißt, bin ich mal wirklich stramm dran gegangen und habe gleich zehn Episoden fertig gemacht, habe die hochgeladen auf den Server schon und somit war das Ding eigentlich... Erstmal für mich schon durch, ich konnte mich zurückziehen, konnte mich um die vielen anderen Dinge kümmern und der Newton lief dann so nach und nach weiter. Aber es ist ganz klar, irgendwann ist auch die zehnte Episode veröffentlicht und dann hätten neue Podcast-Episoden produziert werden. Und dann habe ich mir so gedacht, eigentlich kann das ja jemand anderes auch machen, weil ich den ja gar nicht aufspreche diesen Podcast. Sondern das macht ja der Frank und man muss eigentlich nur noch die fertigen Inhalte mit Intro und Outro versehen, Texte dazu fertig machen, damit die veröffentlicht werden können und dann ist gut, das kann eigentlich ein anderer Mensch auch. Deswegen habe ich dann um Hilfe gebeten, da hat sich dann der Bernd äh, gemeldet, der das äh, übernommen hat. Bloß ist ganz klar, dann ist immer noch der Podcast nicht fertig. Er braucht dann Intro, Outro, ähm, muss wissen, was er wie machen soll, wohin das geladen werden muss und so weiter und so fort. Und äh, das, auch das macht mir natürlich ein bisschen Arbeit, die ich mir dann gerne mache. Nur muss man dafür Zeit haben. <lacht> insbesondere dann, wenn man die äh, fertigen Sachen, die diese Audiobeiträge und so weiter, erstmal wieder zusammensuchen muss. Denn ihr wisst ja auch, äh, habe ich euch ja auch erzählt, meine mein NAS im, im Netzwerk, meine CUNAP, äh, hat ja das Zeitliche gesegnet, beziehungsweise die Festplatten, die drin sind. Und die haben so ein paar Sachen auch mitgerissen. Unter anderem eben auch, dass ich diese Inhalte hatte. Ich hatte die noch. Äh, irgendwo hingespeichert, das weiß ich, ich habe da Kopien überall von, aber manchmal muss man da dann noch äh, extrem suchen, um das dann wiederzufinden. Aber äh, alles funktioniert und somit konnte Bernd gleich loslegen und der Newton läuft wieder, ihr habt schon, ich glaube jetzt sogar schon zwei Episoden, äh, zwei neue, aufs Gehör bekommt, bekommen. Ähm, es gibt noch einen Podcast, ich hoffe, der ist schon draußen, wenn ihr das hier hört, ist jedenfalls so geplant und das wäre der Poet-Podcast. Ähm, auf die Idee bin ich auch schon weit früher gekommen, weil ich einfach ge gedacht habe, es gibt so viele Menschen da draußen, die etwas schreiben. Und die haben das bei sich dann irgendwie so liegen. Vielleicht lassen sie mal irgendwie aus der Familie, aus dem Freundeskreis jemanden drauf schauen. Oder man bloggt und hat dann vielleicht ein paar Leser, die lesen das dann. Aber so richtig ähm, diese Inhalte an die Menschen ranbekommen, das ähm, fällt dann wieder ein bisschen schwerer. Und da habe ich mir überlegt, was könnte man denn da machen? Und da das mit dem Podcast ja ganz gut funktioniert, ist ja auch so ein bisschen so ein Hype-Podcast, finde ich jedenfalls die letzten ein, zwei Jahre. Ähm, immer mehr kommen auf die Idee, ach, ich mache jetzt mal einen Podcast. Ist ja auch ganz gut so. Ähm, leider sind da auch viele dazwischen, die denken, dass sie damit den großen Reibach machen und wir machen das des Geldes wegen und verhauen das ganze Ding voll mit Werbung, was ich immer sehr schade finde. Aber gut, Hauptsache, wir kriegen deutlich mehr Podcasts äh, ran und ähm, somit habe ich gedacht, ja, können wir eigentlich auch noch machen. Somit machen wir den Poet-Podcast. Also es gibt Menschen, die schreiben gern Poesie, Prosa, Gedichte, Geschichten, Märchen ähm, oder musizieren, schreiben Lieder und all das kann man ja in einem Podcast veröffentlichen. Äh, dann gibt es Menschen, die können Audioüberarbeitungen machen, und können den Podcast sogar fertig produzieren. Muss ja nur noch Intro, davor Outro dran, Texte fertig machen. Ist ja jetzt nicht so, so ein Hexenwerk. Und äh, wenn man diese ganzen vielen Menschen zusammenbringt, dann kann man eben diesen Poet-Podcast ganz wunderbar füttern. Plus, wir haben ja so viele Märchen bei Blinzeln. Äh, wir haben ja diese Weltmärchenwelt, äh, wo wirklich alte Märchen aus aller Welt, die darf man natürlich auch veröffentlichen. Und allein damit könnten wir den Poet-Podcast schon wunderbar bestreiten. Die nehmen wir eigentlich mehr oder weniger in erster Linie so ein bisschen als Lückenfüller und hoffen, dass wir einfach von euch noch viel mehr Geschichten und Gedichte bekommt. Wichtig ist, dass ihr die dann gemacht haben müsst. Bitte gebt uns keine Materialien, keine Inhalte, wo noch irgendwer das Urheberrecht drauf haben muss. Der Mensch, der das dann mal geschrieben hat, wenn ihr was von jemand anderem veröffentlichen wollt, der muss dann schon mindestens wirklich 70 Jahre verstorben sein. Also nicht vor 70 Jahren irgendwie gelebt haben, sondern der, der Todestag, der muss schon mehr als 70 Jahre her sein. Dann ist das nicht so das Problem, das kriegt man dann hin. Da äh, Davor, also wenn das noch nicht 70 Jahre her ist, der Todestag, dann wollen wir es lieber nicht machen, weil das zu gefährlich sein kann. Da können zum Beispiel noch Nachkommen sein, die noch irgendwelche Rechte haben und die dann natürlich auch gerne einfordern. Derjenige, der die Inhalte geschaffen hat, der ist schon längst verstorben, aber äh, da gibt es dann die Nachkommen, die sagen sich, hör, da kann ich noch prima Geld mit verdienen. Warum soll ich das jemandem gestatten, dass der das kostenlos macht? Deswegen kann das viel Ärger geben, Abmahnungen geben und deswegen bitte solche Inhalte nicht nehmen. Am liebsten sind uns die Inhalte, die ihr schreibt, denn die müssen an die Ohren ran. Und wenn jetzt dann noch welche dabei sind, die gerne lesen und sprechen, die brauchen wir die vielleicht Musik gerne machen, die brauchen wir und dann kann man da eine ganz ganz schöne Podcast draus machen. Wir sind jetzt erstmal so gestartet, Intro, ähm, Geschichte wird gelesen, Outro. Ich habe ein bisschen mehr noch vor, ich möchte dann irgendwann, wenn wir noch ein paar Musiker im Spiel haben, dass die das Ganze noch so ein bisschen vertonen, das heißt, dass man so ein Gedicht dann hört und im Hintergrund ist das so ein bisschen mit Musik unterlegt, selbstgemachter. Dann habe ich eigentlich erst diesen Poesie-Podcast, so wie ich ihn im Kopf habe. Da wollen wir uns aber langsam darauf zuarbeiten. Erstmal so loslegen, die Teams bilden und so weiter. Das haben wir schon so ziemlich alles im Griff. Es gibt schon diverse Episoden für den Poet. Es ist also alles schon ein bisschen vorproduziert und es kommt laufend Material nach. Das heißt, der Poet-Podcast wird sehr wahrscheinlich recht gut bestückt werden. Da werdet ihr auch regelmäßig neue Episoden dann an die Hand bekommen oder vielmehr ans Ohr. Ja, und den kriegen wir. Auch noch dieses Jahr hin, denke ich. Also von daher können wir den rückblickend auch noch dort mit hineinstopfen. Alle anderen Podcasts sind natürlich auch weitergeführt worden. Denk mal bei Nina Schwöppe an den Bauchgefühl-Podcast äh, oder an den Sandmann-Podcast. Äh, ist überall was hinzugekommen. Ich glaube sogar Connect haben wir ein paar Episoden. Auch das Connect, ja, muss ich mich drum kümmern, ist klar. Aber manchmal kommt man da eigentlich einfach nicht zu. Und da muss man das so nehmen, wie es ist. Hauptsache, er bleibt nicht komplett stecken, dass da gar nichts mehr kommt. Dass eben nur die Intervalle recht groß sind, aber irgendwann kommt da was Neues. Wer mehrere Podcasts bei Blinzeln abonniert hat, bekommt von uns eigentlich regelmäßig Inhalte. Insgesamt gesehen kommt da eine ganze Menge Output heraus aus der Medienfabrik bei Blinzeln. Wenn ich dann noch an den Geistreich denke, da sind wir ja auch, beispielsweise bei Freunde der Zukunft, Viele Kapitel schon weitergekommen. Wir wissen jetzt schon wieder ganz viel mehr als noch zu Anfang des Jahres. Es ist gerade ein Halloween, ist ein schöner Dreiteiler im gruseligen Bereich hinzugekommen. Ja, und sogar mit unserem ersten Buch ähm, ging es weiter. Da haben wir eine Live Veranstaltung sogar gemacht auf dem OVz. Hat viel Spaß gemacht und äh, das haben wir ja mit aufgezeichnet, sodass ihr euch das nachträglich auch noch anhören könnt. Also auch im Geistreich ging es kontinuierlich stetig weiter. Die Hörerzahlen, das sind eigentlich die bemerkenswerteren Zahlen bei diesen ganzen Podcast-Produktionen. Und zwar eigentlich bei jedem Podcast. Das ist absolut irre, was da so läuft. Ähm, wir hatten in, an der Spitze, beim Irgendwasser-Podcast. Und das Jahr ist ja noch nicht rum. Aber da hatten wir an der Spitze, dass wenn ein Podcast veröffentlicht wurde, dass wir so den ersten 1, 2, 3 Wochen äh, 4.700 Downloads hatten, 4.700 Abrufe ähm, eines Irgendwasser-Podcasts. Also das ist schon wirklich ähm, recht enorm, damit... Hätte ich, glaube ich, am allerwenigsten gerechnet. Aber ähm, ist natürlich total klasse, dass so viele Menschen das Ding abrufen. Ist nicht jeden Monat so, dass man diesen Spitzenwert hat, aber man merkt halt, es pendelt sich von Monat zu Monat höher. Insgesamt, es schwankt insgesamt, also wenn man von Monat zu Monat schaut, schwankt es. Wenn man aber beispielsweise quartalsweise guckt, merkt man, wie stark diese zahlen nach oben klettern und das ist ja immer nur wie gesagt, das ist dieser Spitzenpegel, der schlägt dann einmal aus kurz nach Veröffentlichung der Episode. Die geht in allen weiteren Monaten geht das so weiter. Das heißt jetzt nicht, dass eine Episode, die in einem Monat 4700 Mal runtergeladen wurde, dass sie das im nächsten Monat auch so oft runtergeladen wird, aber da kommen dann wieder ein 2000 dazu. Und wenn es nicht ein 2000 sind, dann sind es aber immer ähm, im oberen er Bereich, also 900, 800 Episoden. Es geht dann vielleicht mal runter, aber selbst uralte Episoden, wo ich jedes Mal erstaunt bin, wenn ich da drauf stoße, was um Himmels Willen hat die Leute dazu gebracht, was war denn daran jetzt so interessant? Dann gucke ich meistens, was war denn das für eine Episode überhaupt? Und ich kann das nicht so richtig festmachen, wie das funktioniert, aber es sind immer wieder uralte Episoden, also aus dem zweistelligen irgendwaser Bereich, wo dann plötzlich mal 500 Downloads sind, wo ich überhaupt nicht verstehe, wie kann das jetzt noch passieren, so alte Episoden, dass sie so oft geladen werden. Es kann eigentlich nur dadurch erklärt werden, dass irgendwo diese Episode genannt wurde, irgendwo in einem Forum oder in einer Mailingliste, da wurde das und das vorgestellt, Hört ihr das mal an. Und äh, dass dann so viele im Forum da drauf geklickt haben, die sich das angehört haben. Sonst kann ich mir das nicht erklären, wie solche Download-Zahlen bei so alten Folgen noch zustande kommen. Tatsache ist, es kommt bei jeder Episode, kommen Hunderte von Downloads jeden Monat dazu. Das heißt, insgesamt wird jede Episode des Irgendwasers viel, viel öfter heruntergeladen. Und das Gleiche ist dieses Jahr auch beim. Geistreich passiert. Ihr wisst, da habe ich immer so ein bisschen gejammert, dass der so selten gehört wurde. Ich war zuletzt immer schon so zufrieden, wenn es mal über 100 waren, dass wir so bei 150 Downloads waren. Das war schon ordentlich, da habe ich mich schon gefreut. Wir haben auch im Geistreich-Podcast die 500er-Marke längst überschritten und das finde ich schon total klasse. Dann macht es auch wirklich Spaß, den Geistreich weiter zu befüttern und man einfach denkt, okay, sind dann doch eine ganze Menge ähm, die dazugekommen sind und sich dann wohl auch doch offensichtlich darauf freuen, wenn es dann weitergeht. Ähm ich weiß gar nicht, ob es... Nee, das ist, glaube ich, nicht dieses Jahr dazugekommen. Aber vielleicht nochmal an der Stelle auch noch mal mit eingebracht. Wir haben ja sämtliche Podcasts, also die aktuell weiter gepflegt werden, haben wir auf verschiedenen anderen Plattformen online gebracht. Ob auf Amazon Music, ähm, bei Apple sind sie sowieso drin, ähm, bei dieser bei Spotify, ähm, ja, dadurch kommen die auch auf unzählige ähm, Webportale, Podcastportale ähm, im Web, im Internet. Ähm, da ist, glaube ich, überall drin. Unter anderem auch welche, wo mir das gar nicht so recht ist. Dieses Podimo zum Beispiel, da rege ich mich jedes Mal drüber auf. Aber ähm, auch dort ist irgendwas geistreich und wie sie alle heißen bei uns, die sind da alle drin zu finden. Und natürlich interessiert mich wie viel Anteil kommt denn von dort. Und ich wusste nicht so richtig, wie ich an diese Zahlen rankommen könnte. Denn ich sehe ja bloß, wie oft wurde die Episode abgerufen. Worüber, über welchen Anbieter das Ding dann abgerufen wurde, das kann ich hier natürlich nicht erfahren. Und war dann ein bisschen erfreut, als Spotify uns kontaktiert hat und gesagt hat, hier könnt in eure Statistik gucken. Da könnt ihr sehen, wie oft eure Podcasts abgerufen wurden. So, und das haben wir dann auch getan. Und ähm, dann habe ich festgestellt, dass eigentlich nur der Irgendwas und der Geistreich bei Spotify erfolgreich gehört wird. Da gibt es nennenswerte Zahlen. Und die anderen, die buddelten da alle vor ein paar einzelnen Abrufen hin. Also äh, teilweise einstellige Zahlen manchmal war auch ein Strich da, dass das gar nicht bei Spotify gehört wurde und ich wusste nicht so richtig, woran könnte das dann liegen, das hat Sebastian mir dann erzählt, einfach wahrscheinlich dadurch, dass der Geistreich oder irgendwas war, die hat er ja natürlich als erstes bei den anderen Anbietern, also auch bei Spotify eingetragen und dann kamen so die anderen Podcasts immer nur dann hinzu, wenn eine neue Episode war und die anderen Podcasts, die haben ja nicht diesen Intervall, die ähm, veröffentlichen ja die Episoden viel seltener. Ähm, es geht aber nur in diese Plattform vernünftig einzutragen, wenn man auch einen neuen Podcast hat, eine neue Episode. Und somit kann das passieren, dass so mehrere Monate vergehen, bis unsere anderen Podcasts, bis einer der anderen Podcasts dort untergebracht werden und dann verfügbar sind. Und somit ist das natürlich auch nicht verwunderlich, wenn die viel, viel weniger Abrufe haben. Also wir müssen einfach noch so ein bisschen abwarten, wie sich das im nächsten Jahr entwickelt. Dann gucken wir doch nochmal nach, wie viel beispielsweise über Spotify kommen. Und dann wissen wir auch Bescheid, wie viel bringt das eigentlich überhaupt. Beim Geistreich ist es am beeindruckendsten. Ich glaube, ich habe euch ja eben erzählt, der Geistreich ist über 500 Downloads ähm, rübergedrückt. Äh, und zwar... In den ersten Wochen nach Veröffentlichung, darum geht es immer, habe ich euch ja eben erzählt, wird jeden Monat, werden diese, wird eine Episode immer wieder weiter mehrere hundert Mal runtergeladen. Das ist auch beim Geistreich so. Und ähm, als ich dann bei Spotify geguckt habe, dachte ich, ach guck an, das bringt da jetzt eine ganze Menge. Dort wird der Geistreich-Podcast, ich will euch jetzt auch nicht anlügen, ich glaube irgendwas über 200 Mal allein über Spotify abgerufen. Und das erklärt dann schon, warum der Geistreich-Podcast auf einmal so nach oben geklettert ist. Das scheint tatsächlich an Spotify dann zu liegen. Ich habe dem Ding das nicht so zugetraut. Ich habe nicht gedacht, dass so viele Menschen über Spotify das dann hören. Vielleicht liegt es auch einfach am Geistreich direkt, weil da ja mehr so Geschichten, Hörgeschichten und so weiter erzählt werden. Und vielleicht sind ja Leute, die so ein bisschen so Hörbücher und sowas über Spotify suchen oder irgendwas Gruseliges oder sowas, die stoßen wahrscheinlich auch den dann deutlich eher mal auf den Geistreich-Podcast. So, der Irgendwasser... Da fällt das nicht so ins Gewicht, weil wir da natürlich mehrere tausend insgesamt Abrufe haben. Der war dann bei Spotify bei irgendwie irgendwas über 300 Abrufe, glaube ich. Was natürlich auch toll ist und, und viel ist. Aber ich sag, auffällig war eben, dass die anderen dementsprechend dann so, 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 so absolut wenig waren. Also wo wirklich kaum Abrufe waren. Aber wie gesagt, ähm, Sebo hatte mir erklärt, das hat, hängt bestimmt damit auch zusammen. Diese Podcasts, die kamen dann deutlich später bei Spotify rein. Deswegen können die einfach diese Abrufzahlen da noch nicht haben. Gut, schauen wir einfach mal. Warten das ab, wie sich das nächstes Jahr mit den anderen Podcasts dann auch noch entwickelt. Und ähm, jedenfalls ein bisschen, was bringt es dann doch bei Spotify. Gut, ähm, im Bereich Podcast. Ich bin noch überlegen, ich glaube, da gibt es jetzt erstmal so nichts weiter, was ich euch erzählen kann. Dann kommen wir auf ein weiteres interessantes Projekt, oder? Na, warten wir damit noch. Das sollte man vielleicht auch bei Blinzeln Media mit reinbringen. Dass wir auf dem OVZ tolle Sachen hatten. Beispielsweise die irgendwaser Jam Sessions. Wenn ihr euch erinnert, wir hatten zwei Veranstaltungen wo Musiker und Sänger, Musikerinnen und Sängerinnen im Prinzip aus aller Welt, also sind aus den unterschiedlichsten Ländern herum und Deutschland zusammengekommen, haben regelmäßig geübt und haben dann zweimal Konzerte live aufgeführt bei uns im UVZ. Das heißt, die haben dann gespielt, wo wir alle das dann gehört haben. Und das war wirklich schon ganz fantastisch. Wir hoffen, dass wir da technisch einfach noch so ein bisschen unterstützen können, dass wir da noch mehr rausholen können, dass das besser klingt. Aber wir sind da insgesamt auf einem sehr guten Weg, sowohl mit der Team talk software als auch jetzt, dass wir den Radiostream da drauf schalten können. Also ich denke mal, wenn wir wieder so ein Jam-Session-Konzert machen, dann kriegen wir das auch rein von der Klangqualität her schon ganz anders hin. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Zwei solche Konzerte hatten wir. Das ist schon mal richtig toll gewesen. Und wenn ihr euch erinnert, wir hatten jetzt gerade im, im Advent hatten wir das große Weihnachtskonzert von Theo Flossdorf und ähm, das war ja nun auch ganz fantastisch. Und das alles muss man eigentlich so unter Blinzel Media ruhig noch so ein bisschen mit einsortieren, denn auch dieses Weihnachtskonzert haben wir dann ja auch im da drin und ähm, an den verschiedenen Stellen im Adventskalender wird es noch verknüpft werden. Also hier passieren einfach ganz grandiose, tolle Dinge. Genauso mit dem Adventskalender. Dani hat wieder einen schönen Adventskalender geschrieben. In 24 Türchen, ein Märchen aus dem Zauber- und Märchenwald. Hatten wir im letzten Jahr auch schon mal eine sehr schöne Geschichte. Und ich persönlich finde diese dieses Jahr eigentlich fast noch ein bisschen schöner. Und natürlich haben wir uns auch hier wieder bemüht, Sprecher zu finden. Und haben daraus wieder hörbare advents gemacht. Und auch das alles ist etwas, was unter dem Bereich Blinzeln Media fällt. Was einfach Menschen zusammen produzieren und andere können es hören oder lesen. Das ist alles unter Blinzeln Media. Und äh, das war hier eben auch der Fall. Ähm, das ist auch das, was ich immer so fantastisch finde, was ich ähm, eigentlich so fast das Blinzeln-Prinzip eigentlich nennen möchte dass unterschiedlichste Menschen sich zusammentun, Hand in Hand arbeiten. Jeder kann so einen Handgriff machen, jeder kann etwas ganz besonders gut und das steuert er bei und dann kommt am Ende kommen ganz fantastische Dinge heraus, die diejenigen, die mitgeholfen haben, natürlich auch freuen, aber auch eben viele andere Menschen, die jetzt gar nicht da aktiv beteiligt waren, sondern die das Ganze einfach nur hören oder lesen wollen. Aber es ist wirklich toll, was wir alle gemeinsam da auf den Weg bekommen können, wenn wir uns nur zusammentun. Jeder das, was er eben gut kann. So, und das ist bei dem ähm, Weihnachtskonzert natürlich auch so gewesen. Das war ganz toll, dass Theo an uns herangetreten ist und gesagt hat, ich würde gerne mein Weihnachtskonzert äh, im OVZ veranstalten. Wie machen wir das am besten? habe ich gleich gedacht, ach, das ist doch eigentlich was für unseren Weihnachtsmarkt. Und da habe ich ihm auch gleich gesagt... Ähm, Weihnachtsmarkt ist bis dahin bestimmt offen, dann können wir das da machen, da passt das richtig schön drauf und ähm, wäre natürlich klasse, wenn wir das für die Podcasts noch haben können, für die Adventskalender, dann haben, können, wir das, können wir da noch mehr Menschen mit dran erfreuen ähm, und wenn wir es vielleicht sogar schaffen, wir haben ja sowas vor Richtung Radiostream, äh, dann machen wir das auch und können das Ganze per Radiostream auch nochmal raussenden und gleichfalls verknüpfen mit äh, dem Relaunch von von Blinzeln Radio. Ja, und das hat auch alles wunderbar geklappt, hat funktioniert, haben wir schön hingekriegt. Und das alles gehört eben auch mit dazu. Auch mit dazu gehört Gujarati Bläser. Ja, es ist zwar mein Projekt, läuft aber eigentlich dann immer alles unter Blinzeln. Also was ich mache, das läuft eigentlich fast immer alles unter Blinzeln. Das zähle ich der Blinzeln Plattform zu, denn sonst würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen. Ähm, und Gujarati blieser mein Musikprojekt, ich lasse euch da hier ja auch so ein paar Kostproben über den Irgendwasser immer wieder zu Gehör bringen. Ähm, da bin ich einfach mal durchgegangen, ich hatte noch ganz viel ähm, Titel, die ich noch gar keinem Album zugeordnet habe und wollte das einfach mal alles komplett in Ordnung bringen. Plus sind natürlich auch viele neue Titel wirklich dazugekommen. In diesem Jahr sind wirklich, ich weiß nicht, also viele Zick-Titel hinzugekommen, Vieles hatte ich auf Platte noch gespeichert. Alles mal neu einsortiert und musste doch sehr erstaunt feststellen, ähm, guck einer an, wir haben 49 Gujarati Blisa Alben zusammen. So und dann habe ich gedacht, 49, das wäre jetzt ja zu cool gewesen, wenn es das 50. Album gewesen wäre, weil 20 Jahre blinzeln, 50 Gujarati Blisa Alben. Ich habe ja gerne so runde Zahlen, die man so ein bisschen feiern kann. Und habe mir dann gedacht, ja, andere Künstler machen das doch auch, die machen doch ein Best-of-Album. Da gehe ich doch mal eben durch und mache ein Best-of-Album. Habe ich dann gemacht und habe gemerkt, äh, da sind so viele Titel, die ich gerne in solch ein Best-of-Album hineinhaben möchte. Ist eigentlich auch nicht verwunderlich, 49 Alben. Ganz klar, dass da viel mehr zusammenkommt, als man auf ein Album draufpacken könnte. Und somit habe ich dann angefangen und gesagt, na ну gut, dann wird es eben ein Doppelalbum. Meine Güte, das ist das 50. Album eben ein Doppelalbum. Und dann habe ich gemerkt, nee, das wird kein Doppelalbum, es noch mehr. Und äh, dann muss man schon fast sagen, ähm, dieses Best-of, wenn man so will, ist dann eigentlich ähm, eine CD-Box, wenn man das so nennen möchte, obwohl es keine CDs gibt. Äh, und es ist eigentlich ein doppeltes Doppelalbum. Das heißt, genau genommen sind es eigentlich vier Alben, die dazugekommen sind. Das heißt, wir haben 53 Alben. Eins habe ich jetzt, glaube ich, auch schon wieder äh, mit den neuen Titeln zusammen, ja, also ihr merkt, wir sind auf dem besten Wege, 60 Gujarati Blisa Alben ähm, zusammen zu bekommen. Dies ja nicht mehr, aber nächstes Jahr wird das vielleicht schon passieren, dass wir noch ein paar Alben dazu bekommen. Mal schauen. Aber ist schon erstaunlich, was da so im Laufe der Jahre alles zusammengekommen ist und wo ich mich eben auch darum gekümmert habe. Das fällt dann wieder in den Bereich Blinzeln Software aus den Gujarati Blisa Alben, die alle auf die Service Cloud hochzuladen, sodass ihr die als Express-Paket wieder herunterladen könnt. Und das dann Album für Album zu dem Preis, den ihr gerne bezahlen möchtet. Das heißt, wenn ihr sagt, äh, ich möchte das Album da, das möchte ich gerne haben, zahle ich jetzt aber nur einen Euro dafür, dann ist das so. Dann habt ihr mir einen Euro in den Hut geschmissen, der <coughs> geht mir sowieso nicht zu. Der gehört am Blinzeln. Geht alles in den Blinzeltopf rein, was ihr uns gebt. Ähm, deswegen, also immer drüber nachdenken, wenn ihr uns unterstützen wollt, was möchtet ihr wirklich ausgeben dafür und das schmeißt ihr dann her und dafür kriegt ihr eben das, was ihr gerne haben möchtet. Das ist bei diesen Express-Paketen ja ganz schön so. So und das ist wie gesagt auch mit den ganzen Gujarati Blisa Alben und äh, somit bleibt mir nur euch viel Spaß mit den ganzen vielen Titeln von Gujarati Blisa zu wünschen. Ich werde natürlich zwischendurch immer wieder mal auch Titel hier im Irgendwas veröffentlichen. Ja, ich denke mal auch, dass wenn ihr die Radio Streams startet von Blinzeln, wir werden wohl mit zwei oder drei Radio Streams ja jetzt noch zum Jahresende hin an den Start gegangen sein. Ich weiß ja nicht, wann ihr diese Episode hier zu Gehör bekommt. Und ähm, ist ganz klar, wenn jetzt da auf dem Stream nichts läuft, dann gibt es immer so, so ein automatisiertes Programm. Und da wir äh, nicht auf die GEMA gehen wollen, also wollen die nicht noch mehr Geld in den Rachen schmeißen, nehmen wir eben Musik, die wir entweder selbst gemacht haben oder lizenziert haben, wo wir eben Geld hingeblättert haben, damit wir diese Lieder von den Künstlern das Recht dafür eingeräumt bekommen, dass wir die äh, dauerhaft benutzen können, ohne jetzt ähm, fortlaufend Geld hinzublättern an GEMA und GVL. So, und äh, das bedeutet, Gujarati Blisa, da wird es wahrscheinlich ganz, ganz viel Musik dann auch auf diesen Radiostreams geben. Aber ich bin auch am Suchen von ganz vielen weiteren Künstlern. Wir werden weitere einkaufen und das dann alles so ein bisschen vermischen, damit das nicht so eintönig wird alles. Natürlich auch gemischt mit Podcast-Episoden, die vielleicht ein bisschen interessanter sind, die man so vielleicht wieder vergessen hätte. Das suchen wir euch dann alles so ein bisschen zusammen und ihr bekommt dann eine ganze Menge, was ihr euch anhören könnt. Schön. Das war Gujarati Blisa. Ich erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit bei keinem einzigen Jahresrückblick, das sage ich euch gleich dazu. Das bedeutet auch hier bei Blinzel Media, ich werde ganz viele Dinge mit Sicherheit hier gar nicht erinnern. Also ich werde ganz viele Dinge vergessen haben. Aber ähm, natürlich, weil gerade veröffentlicht ist mir das im Gedächtnis und auch das gehört zu Blinzel Media dazu, nämlich wenn wir Bücher produzieren und veröffentlichen. Das haben wir in diesem Jahr auch gemacht, nämlich ein Buch, das von mir kommt, mit dem ich natürlich auch nicht gerechnet hatte, aber wie die Wege einen manchmal so führen. Das heißt, es gibt ein Buch, das bei, bei und von Blinzeln produziert wurde und dieses Buch nennt sich »Melancholische Seiten – Gedichte zum Nachdenken« von Kurt König. Und das wisst ihr schon, dass das ich bin. Das heißt, das Buch ist von mir geschrieben inhaltlich haben aber natürlich mehrere Menschen äh, mit daran geholfen. Beispielsweise der Hermann, der sich gekümmert hat, dass aus meiner Echtzeiterzählung aus der Weihnachtsgeschichte noch ein Text wird für das Buch. Ähm, und Bärbel ist ganz viel darüber gegangen, hat alles richtige Reihenfolge gebracht, durchkorrigiert und so weiter und so fort, hat einen klappen Text geschrieben. Ähm, ja, und dann war das nächste große Ding eigentlich noch dieses ähm, Layouten, wie man das so hinkriegt. Da hätten wir bei Glintzen jetzt wahrscheinlich wenig Chancen gehabt, da jemanden zu finden. Da war ich ganz froh, äh, dass der Jens da mir geholfen hat. Ähm, ja, und so ist im Endeffekt dieses Buch dann am 23. November veröffentlicht worden. ist also der offizielle Termin, wenn es in den Handel gekommen ist. Und äh, man kann es überall kaufen, in jedem Buchhandel, egal ob online oder offline, die üblich großen Verdächtigen wie Italia oder ähm, Amazon oder wo auch immer, da überall kann man das Ding kriegen. Kann man einfach Kurt König eintippen beispielsweise, da hat man das Buch. Oder man tippt gleich melancholische Seiten ein, dann hat man auch das Buch. Also je nachdem, was man in die, Such, äh, in die Suche eintippt, kommt man da ganz schnell hin. Ähm, das Buch muss natürlich was kosten. Ich sage gleich nochmal dazu, da landet nicht wirklich was bei Blinzeln, eigentlich gar nichts. Wenn man nämlich äh, berechnet, was wir an Geld reingesteckt haben, ausgegeben haben, das können wir gar nicht mit dem äh, Rundungsbetrag, den wir kriegen in die Kasse, können wir damit gar nicht ausgleichen. Ich weiß nicht genau, es sind irgendwie 10, 20 Cent oder sowas, die da übrig bleiben bei dem Buchverkauf pro Buch. Äh, und... Wir haben da aber mehrere hundert Euro reingesteckt an Arbeit und so weiter, die wir uns extern eben auch so ein bisschen einkaufen mussten, damit das Buch dann entstehen konnte. Also das kriegt man natürlich mit solchen Beträgen dann nie wieder rein. Da müsste man so wie der Fizek Millionen von den Büchern verkaufen. Das äh, war natürlich nie geplant und wird auch nie passieren. Ähm, und deswegen kann man nicht wirklich von irgendwas mit Gewinn sprechen. Aber wir wollten ganz gerne ein schönes Buch produzieren zum Verschenken und deswegen haben wir alles an Geld, was diesen Verkaufspreis ausmacht, in das eigentliche Buch reingesteckt. Also nicht in Gewinn, sondern nur ähm, Vertrieb und Druckkosten dieses Buches. Das ist das, was sozusagen ihr bezahlt, wenn ihr dieses Buch dann irgendwo kauft. Durch die Buchpreisbindung ist der Preis ja überall gleich. 13 Euro für dieses gedruckte, gebundene, schöne Buch. Ähm, hat, ich meine mit schön jetzt gar nicht, will mich da nicht selbst loben wegen dem Inhalt. Das weiß ich nicht, ob das schön ist, das müssen andere beurteilen. Ich meine jetzt wirklich die Arbeit, die andere gemacht haben. Das Layout, der Druck, die Qualität des Buches, die ist einfach toll. Und das meinte ich mit schönes Buch zum Verschenken. Ähm, wer jetzt natürlich Seban und blind ist und sagt, ja, gedrucktes Buch schön, dann kann ich nichts mit anfangen. Ähm, natürlich haben wir eine E-Book-Version gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viel Cent da bei uns hängen bleiben. Vielleicht sogar mehr, könnte ich mir vorstellen. Das wäre dann das E-Book und das kostet 2,99. Ist also, wer jetzt das Buch gerne mal lesen möchte oder in seiner Sammlung haben will und äh, mit dem Screenreader durchgehen möchte, für den ist das natürlich dann die bessere Variante. Das heißt, ihr könnt das Ganze auch als E-Book dann natürlich auch bekommen. Und auch das ist eben sehr schön, weil man dann einfach erlebt und sehen kann, was schaffen wir gemeinsam. Wir bekommen es hin, dass ein Einzelner etwas schreibt und man dann überlegt, können wir das irgendwie als Buch veröffentlichen, dass man, dass daraus wirklich ein schönes, gutes Buch entstehen kann. Und das ist eigentlich das, was ich als Projekt vorgesehen habe. Das ist das, was ich wissen wollte bei Blinzeln. Und das haben wir geschafft in diesem Jahr. So, und deswegen, das gehört eben auch mit in blinzeln Media hinein, wenn wir Bücher machen. Das können aber auch Broschüren und sowas alles sein. Also, es hat noch nicht mal unbedingt was mit Büchern zu tun. Selbst wenn wir irgendwo eine PDF-Broschüre oder sowas basteln und die bereitstellen, ist das, gehört das mit zu Blinzel Media. Alles, was wir an Medien... Bauen, produzieren, zur Verfügung stellen können, das gehört alles in den Bereich Blinzeln Media rein. Und das war dieses Jahr einfach irrsinnig viel. Ähm ja, auch hier, ich weiß jetzt gar nicht, wer da noch so auf dem Podcast-Markt alleine schon unterwegs ist, wer derart viele ähm, Stunden Podcast produziert. Ich weiß es nicht. Ich kenne keinen. Vielleicht wisst ihr einen. Mich würde es interessieren. Ähm, aber das zeigt eben auch, wie aktiv wir auf der Blinzeln-Plattform sind, was wir da alles Schönes hinbekommen. So, aber an der Stelle kann ich mich dann auch hier im Irgendwasser nämlich schön bei euch bedanken, weil der Irgendwasser, wie gesagt, gehört eben zu Blinzel media und ihr hört das hier ja raus, ich mache das ja nicht alles alleine. Da gehört der Sebastian dazu, der die Podcast-Episoden nochmal eben überarbeitet und veröffentlicht. Überarbeitet insofern, dass da mp 3 text und so weiter reinkommen. Ähm, und da gehört beispielsweise auch ein Ilya dazu, der sich darum gekümmert hat, dass der Adventskalender hier reinkommt. Da gehört ähm, aber auch ein Wolfgang dazu, der die Musikstückchen hier fertig gemacht hat. Und natürlich all diejenigen, die ihr sowieso per Stimme hier dauernd hört. Das sind ja ganz viele Menschen, die hier zu Wort kommen und ähm, die ihren Beitrag zum Irgendwas dazu tun. Und an die alle mal einfach an der Stelle nochmal. Ein herzliches Dankeschön. Das alles ist Blitzeln Media. Ich bin noch so ein bisschen überlegen, ob ich an alles Wichtige gedacht habe. Ich denke mal schon. Ich, wie gesagt, habe mit Sicherheit nicht an alles gedacht. Meistens ist es einfach auch dafür zu viel, dass man an wirklich alles denken kann. Ich wette mit euch, wenn ich diese Episode abschließe, fallen mir noch unzählige Dinge ein, wo ich sage, Mensch, das hätte ich aber nun wirklich noch erwähnen können. Aber so ist das eben mit Erinnerung, Die sind immer lückenhaft. Und das wollen wir hier auch gar nicht so tun, als wenn das irgendwie bei mir anders wäre. Im Gegenteil. Ähm, aber das soll es erstmal ähm, reichen. Und... Ähm, ja... Ich habe so einen kleinen Überblick, was wir so gemacht haben, so, einen kleinen, ähm, so eine kleine Kreuzfahrt quer durch Blinzeln Media gemacht. Ich denke mal, ähm, das veranschaulicht auch ganz gut, was wir alles so gemacht und erreicht haben. Dann fehlt eigentlich jetzt noch, wir hatten jetzt Blinzeln Hardware, Blinzeln Software. Das hier war jetzt die Folge zu Blinzeln Media. Ja, die... Folge zu Blinzeln Services, das sind ja unsere Dienstleistungen, die mache ich dann ein anderes Mal. Da kommt auch wieder irrsinnig viel zusammen, was wir gemacht haben. Ich sage ja so Blinzeln Media und ähm, Services, das waren so die beiden Bereiche, die dies Jahr, wo diese am meisten herauskamen bei Blinzeln. Ähm, ach, eigentlich auch im Softwarebereich, das ganzen Expresspaket und so weiter. Das ist schon eigentlich gewaltig, wenn man sich das so überlegt, was alles in einem Jahr passiert. Ähm, das kommt einem gar nicht so vor, wenn man da so kontinuierlich dran am Arbeiten ist, aber wenn man es dann rückblickend sich anschaut, dann ist das einfach gigantisch. Schön, aber freut mich, dass wir so viel machen können gemeinsam und dass wir so viel erreichen können. Ich hoffe, euch hat das alles auch viel Freude gebracht in diesem Jahr. Wir Hören uns dann im nächsten irgendwas, spätestens in der nächsten R-Folge wieder, wenn wir uns nochmal über Blinzeln-Services hermachen und uns dort einen Jahresrückblick gönnen. Das hier war jetzt zu, wenn auch unvollständig, zu Blinzeln-Media 2021. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Hören uns bald wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss, euer König Kurt.